0: You're now rocking with
1: the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of you. To Starcast. Ladies and gentlemen. With Flow and Max. Powered by Wyra.
2: Grundsätzlich erstmal mit dem Fokus auf E-Commerce. Das liegt unter anderem darin, dass wir einfach, ähm, dass ich für E-Commerce zuständig war, bei Coca-Cola auch. Und ähm, dementsprechend ähm, einfach auch weiß, wie schwierig es ist und wie sinnlos es ist, ähm, vorabgefüllte Getränke zu machen. Äh, im E-Commerce zu verkaufen. Äh, das macht einfach für niemanden Sinn. Äh, nicht für den Hersteller, nicht für den für den Händler und nicht für den Konsumenten. Ähm, dafür sind die einfach viel zu schwer. Ähm, dafür nehmen sie viel zu viel Raum weg beim Versand. Dafür sie, sie gehen kaputt beim Versand. Also das das macht einfach für niemanden Sinn.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Wir haben uns tatsächlich so eine kleine Sommerpause gegönnt. Ähm, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt haben. Dadurch, dass wir so fleißig voraufgenommen haben, ähm, dass wir quasi ohne Latenz, wie der Florian sagen würde, aus dem Telefon, äh, Telekommunikationsbereich ohne Latenz ähm, gesendet haben. Dementsprechend äh, willkommen zurück, wir frisch aus der Sommerpause, ihr ohne Pause. Ähm, in so einen kleinen Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes ähm, Startup zu Gast. Ich möchte noch gar nicht so viel zu, dazu verraten, weil der Michi wird gleich ähm, alles dazu erzählen. Eine Sache noch vorneweg. Vielen Dank, äh, Florian, dass du heute wieder da bist. Und vielen Dank auch an die Vira, dass sie wie immer am Stissel ist. So, zurück Sehr zu geil. unserem geilen Gast, Michi. Schön, dass du da bist. Ich will gar nicht spoilern. Erzähl mal ganz kurz, was macht ihr denn eigentlich? Und wie heißt euer Startup?
2: <lacht> ja, genau. Servus. Ähm, ich bin Michi. Hi. Und ähm, unser Startup heißt Funk. Ähm, ja, was machen wir? Ähm, Gott sei Dank habe ich nicht
0: gesagt, weil ich hätte jetzt gesagt Funk.
2: <lacht> Funk, ja. Du, wir nehmen alles. Also äh, ich, Funk auch. Äh, alles, genau. Insofern, <lacht> ähm, ja, unser Startup dreht sich darum, ähm, wir sind drei Gründer und kommen aus der aus der Getränkebranche und ähm, sind da vor zwei Jahren mhm. ähm, ausgestiegen, um äh, praktisch bessere Getränke zu produzieren. Ja? Mhm. Ähm, und wenn wir sagen bessere Getränke, dann meinen wir hauptsächlich ähm, Softdrinks. Ähm, mhm. Und besser bedeutet in dem Fall einmal für den Körper, einfach mit weniger Zucker, ohne Süßstoffe ähm, und mit natürlichen Zutaten und dann besser auch für die Umwelt, weil mhm. es uns eben äh, als Konzentrat gibt zum selber mischen.
1: So,
0: da habe ich schon mal ein paar Fragen. Alright. Du warst, äh, soweit so ich soweit ich richtig informiert bin, warst du beim großen roten Riesen, oder? Vorher, ja, irgendwann mal. Ja, genau. Okay, genau. Ähm, ich möchte jetzt hier auch keine anderen Marken nennen, aber ähm, lass uns mal über, über eure eure Brand sprechen. Du sagst, ähm, ihr seid umweltfreundlicher auf der einen Seite und ihr seid besser für den Körper, also einmal besser für die Welt und besser für mich im Einzelnen, was ja schon sehr spannend ist. Es ist eine Trendbewegung, wohingegen ich da weniger Trendbewegung sagen würde, sondern eigentlich ist es eine sinnvolle Bewegung, die jetzt mehr ja. und mehr Einhalt erzieht. Äh, Wodurch hebt ihr euch ab? Also was trennt euch jetzt, sage ich mal, um jetzt böse und salopp gesprochen, was trennt, trennt euch von dem, was so das Stream jetzt schon seit Jahren macht? Quasi diesen Sirup, den man sich dann irgendwie in, 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 ins Wasser kippt. Was trennt euch davon?
2: ja. Also erstmal, um nochmal kurz klarzustellen, wenn ich sage, wir sind besser äh, und gesünder oh. für den Körper, ähm, dann ist es immer was, was wir auch hervorheben wollen, ist, äh, Leute, trinkt Wasser. <lacht> ja, und sozusagen, äh, wenn, wenn ihr dann mal zwischendurch Lust auf was mit, mit mit vollem Geschmack habt, ja, dann greift halt zur besten Option und nicht zur schädlichsten Option. Mhm. Das heißt, grundsätzlich sind wir schon so, ähm, trinkt Wasser und ja ab und zu mal dann eben äh, gerne auch ein Getränk von uns oder von anderen äh, Marken, die gute Getränke anbieten. Ähm, was trennt uns von Sodastream? Grundsätzlich äh, sind es ja die Wegbereiter. Ne? Also die äh, ist ein riesengroßes Unternehmen, was vor ähm, einigen Jahren an PepsiCo verkauft wurde und ähm, die machen dahingehend äh, äh, sehr guten Job, Leute dazu zu bewegen, äh, zu Hause sich ihr Wasser zu sprudeln. Erstmal im ersten Schritt, das ist mhm. ja der Kernbusiness, ja, dass du keine ähm, abgefüllten Wasserflaschen mehr kaufst im Supermarkt und dadurch den ganzen Plastikmüll generierst. Und dann im zweiten Schritt ähm, tun sie dann noch ähm, Getränke, Sirups ähm, herstellen, die du ähm, mit denen du dann eben dein Wasser zu einem Softdrink verwandeln kannst. Und was uns da äh, von trennt, ist, glaube ich, ähm, ja, was wir halt versuchen, da mit Helfen, zu helfen zu erreichen, ist praktisch, dass man mehr Leute erreicht, dass man dieses selber mischen, selber mischen auch einfach cooler macht, weil das auf keinen Fall bisher in der Masse oh, oh, oh. angekommen ist. Und aus unseren Augen hat dort einfach auch eine Marke gefehlt, die, was die Zutaten betrifft, tatsächlich einfach noch nochmal äh, ja, deutlich besser ist, deutlich natürlicher. Ähm, darf, ich da auch gleich, auch
0: darf ich da auch gleich einhaken, die einfach auch mal ja. schmeckt.
1: <lacht> da hatten ja,
0: genau, genau. da hat das, das, das darf ich sagen, sagen genau. genau.
1: Genau. Also, Aber cooler ja, ist schon auch richtig. Ich kann euch da eine Anekdote mal erzählen. Das beschreibt die Coolness von Sirup aktuell. Ich habe eine Freundin, die hat zu mir gesagt, sie hat einen netten Mann kennengelernt. Und das war auch wirklich schön. Und die erste Übernachtung war schön. Und am ersten Morgen hat er irgendwie, wie heißt das, das Sirup so von er der Marke, die er gerade besprochen gemischt.
0: Als sich den Cola-Sirup ja. in seinen Soda-Stream und deswegen war der Typ ein No-Go. <lacht> ja.
1: Da ist, das stimmt schon. Das, das stimmt ist natürlich schon. eine Challenge, ja genau. Nein,
0: nein, nein, sagen wir es mal so. Die, die, die Problematik ist jetzt ja nicht nur, ähm, dass das äh, irgendwie... Cola, äh, oder cooler gemacht wird, sondern dass es halt vor allem auch ähm, auf der einen Seite salonfähig gemacht wird, dass wenn man sich sowas aufmacht, dass man halt nicht als der Cringe-Typ kommt, äh, daherkommt, der sich. Es gibt so, ich hatte das in der Grundschule, hatte ich so die ein, zwei Freunde, die mit so Soda-Stream gemischten Cola äh, daherkamen. Weißt du, die waren, die yeah. waren schon der Inbegriff von ähm, Uncoolness. <lacht> Plus, es hat einfach auch nicht geschmeckt. So, und jetzt haben jetzt yeah. jetzt jetzt gibt's euch und das kann ich jetzt mal frei von von naja frei von allem sagen, weil ich, ich kann es ja sagen. Es schmeckt wirklich auch gut. Also mhm. ähm, getestet, getrunken, probiert, alle Sorten durchprobiert. Ähm, ihr schmeckt einfach auch. Plus und das muss yeah. man sich auch noch mal ähm, zu Gemüte führen. Euer komplettes Design ist erstens mal sehr durchgedacht, also so dieses ähm, diese, dieser Karton, der kommt mit den QR-Codes, die drin sind, ähm, den, den Flaschen, dem Glas, das auch drin ist. Also so ähm, insgesamt einfach ein cooles Packaging und ein cooles ähm, cooles Design. Also sehr viel Gedanken dazu zu allem gemacht. So. Punkt. Ja,
2: also vielen Dank erstmal. Ähm, das ist natürlich das, warum wir auch so lange dran gearbeitet haben, weil wir wirklich mit ähm, mit, mit Weltklasse-Barkeepern und Mixologen ähm, ganz lange an dem Taste gearbeitet haben, das, ähm, weil wir waren lang genug bei äh, dem großen roten Riesen, um zu wissen, dass halt am Ende des Tages Taste ausschlaggebend ist. Ähm, das heißt, du kannst die beste Value Proposition der Erde haben, aber wenn es ein Lebensmittel ist und nicht schmeckt, sei es jetzt ein äh, Getränk oder was zum Essen, dann kaufst du es halt nicht nochmal. Da kann auch der Preis stimmen, aber wenn es nicht schmeckt, kaufst du nicht nochmal. Ähm. Und ähm, die da haben wir natürlich irgendwie ganz viel Fokus drauf gelegt und mit Weltklasse-Typen ähm, an, an den Flavors gearbeitet für richtig, richtig lange Zeit. Und ähm, auch bei den Ingredients ähm, ist es so, dass wir tatsächlich auch keine, ja, also da overinvesten wir halt tatsächlich auch äh, richtig stark. Das heißt, du hast bei uns zum Beispiel in, in den Getränken einfach ähm, 98% Saftanteil und mhm. die anderen zwei Prozent sind Vitamine und Mineralien und äh, Pflanzenextrakte. Das heißt, du bist einfach 100% natürlich. Ähm, du hast äh, in jedem von unseren Getränken einen, einen äh, Vitamin- und Mineralienkomplex mit drin, ähm, der selbst bei einem Glas schon einfach ein Viertel von deinem Tagesbedarf an gewissen Vitaminen und Mineralien ah. abdeckt. Und dann haben wir ähm, eben auch Funktionen in äh, den Getränken mit drin. Das heißt, ähm, es gibt welche, die helfen dir dabei, ähm, ja okay. Energie zu tanken. Äh, unsere Kick-Ass-Lemon und Punk-Grapefruit, äh, die okay. alle so konzipiert sind, dass sie zum Beispiel Kick-Ass-Lemon irgendwie für dich von Sport gut ist, die Punk-Grapefruit für morgens in der Früh der zweite Kaffee, wenn du eigentlich gar keinen Bock mehr hast auf ein, auf ein Heißgetränk, sondern du willst eigentlich nur weiteres Koffein. Äh, aber nicht aus irgendeinem Energy Drink, wo du mit einem mit einer Dose schon mehr Zucker drin hast, als du eigentlich den ganzen Tag ähm, äh, zu dir nehmen solltest. Und ja, so sind alle diese Getränke, haben, haben einen funktionalen Mehrwert auch.
0: Okay. Wie schlägt sich das im Preis wieder? Also was kostet eine Packung bei euch? Oder ein, ein Trio?
2: Ähm, ja, also es ist so, dass ähm, praktisch das, was die Haupteinheit, die wir verkaufen, ist ein halb Liter tetrapack Das kennt man, glaube ich, auch von der mhm. ähm, von der Barista-Version von Oatly, glaube ich, und so, das, das ist so das coole Tetrapack in ja. 500 Millilitern. Hat einen riesen Vorteil, weil das überall reinpasst in, in, den Kühlschrank, da wo die Eier und die Butter sind und in jedes Zwischenfach. Du, du, mhm. ähm, äh, nicht mit irgendwelchen Wasser- oder Weinflaschen in, in, der Tür. Und dieses halbe Liter Tetrapack, das kostet bei ja. uns 7,99 und da kriegst du dreieinhalb Liter Fertiggetränk raus. Ähm, das heißt, wenn du das heute vergleichen würdest mit einem Kasten hochwertige Limonade, dann wären wir deutlich äh, billiger. Allerdings ist das durchaus eine unserer Challenges, dass halt die Leute diesen Vergleich nicht machen, <lacht> sondern ähm, dass du einfach vor den Getränkekarton stehst und sagst, ja, ähm, wow, das soll jetzt 8 Euro kosten. Und dafür musst du es erstmal verstehen. Dafür musst du erstmal verstehen, wie viel kommt da raus, was ist da wirklich an, ähm, an, an Nährwerten unterschiedlich zu den ganzen anderen Getränken da draußen? Ähm, und ja, was kriege ich für, für den Preis?
0: Das ist aber meistens so. Ich glaube bei den, ich sag, Florian, du kannst mir da bestimmt zustimmen. Bei 100 Prozent unserer Startups ist es dann irgendwann so, dass sie, die sich irgendwie gegen größere durchsetzen müssen und da halt die Rechtfertigung immer beim, beim Preis sein muss, dass die Qualität die ist dass das ein Kampf ist von wir treten erstmal an, versuchen alles erstmal besser zu machen, ähm, rechtfertigen das mit der Qualität und es schlägt sich halt auch im Preis wieder, ist halt beim Endkonsument immer gerade ein bisschen schwieriger. Firmen akzeptieren ja. das vielleicht, aber der Endkonsument ist halt ja. einfach auch, wie, wie es auch schon so, fast schon so ähnlich klingt, ist einfach der Endgegner. ja Der steht vorm Regal, <lacht> sieht, sieht, eure Packung, sieht eure Packung, rechnet das nicht mal quer, sagt so, boah, das kostet jetzt 8 Euro, nee, dann nehme ich mir lieber so einen Kasten, weiß ich nicht, irgendwas, luna <lacht> da habe ich, hab ich ja mehr davon so Und das ist das ist, dass das käse ist wissen wir alle nur yeah. wie, wie, wie meistert ihr diesen kampf wie wie geht ja, ihr also daran? Als nächstes,
2: wir, wir sind ja jetzt gerade erst praktisch seit juli draußen ähm, mhm. das heißt wir sind als als ähm, ja, e commerce ähm, lastige firma gestartet ähm, immer schon mit einem Omnichannel-Approach im, im, im Kopf für die Zukunft, aber grundsätzlich erstmal mit dem Fokus auf E-Commerce. Das liegt unter anderem daran, dass wir einfach, dass ich für E-Commerce zuständig war, bei Coca-Cola auch, und dementsprechend einfach auch weiß, wie schwierig es ist und wie sinnlos es ist, vorab gefüllte Getränke im E-Commerce zu verkaufen. Das macht einfach für niemanden Sinn. Nicht für den Hersteller, nicht für den, für den Händler und nicht für den Konsumenten. Dafür sind die einfach viel zu schwer, ähm, dafür nehmen sie viel zu viel Raum weg beim Versand. Dafür sie, sie gehen kaputt beim Versand. Also das, das macht einfach für niemanden Sinn. Und ähm, genau. Und deswegen haben wir jetzt äh, seit 1. Juli sind wir draußen und durften jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten einfach schon wahnsinnig viel Insight sammeln über die verschiedensten Zielgruppen hinweg, ähm, Einfach komplett broad, um um zu testen. Okay, bei welcher Zielgruppe funktioniert das Produkt am besten und funktioniert Heißt natürlich auf der einen Seite, wie ist die Preisbereitschaft und auf der anderen Seite auch, ähm, wie ist das Produktverständnis? Wie erklärungsbedürftig ist es in der jeweiligen Zielgruppe? Und wie viel musst du dann in Marketing und, und Content-Marketing eben aufwenden, um Leuten zu erklären, was es überhaupt ist und warum sie es kaufen sollten? Das Problem ist da ja, du, du redest ja auch nicht nur über dich selbst, sondern musst ja wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten, über die Kategorie und über praktisch ähm, Getränke an sich. Weil das ist Mhm. Äh, wenn ich das so mal als Vergleich so ein bisschen... Bin ähm, ich gespannt. Ja, so ein bisschen <lacht> anschaulicher äh, vielleicht mal darstellen darf. Mhm. Also, wenn du heute irgendwo ein Frühstücksei isst oder so, dann willst du ja irgendwie alles über das Ei wissen. Du willst irgendwie wissen, woher kommt es, von welchem Hof, ähm, ähm, was hat das Huhn sein Leben lang gegessen, ähm, mit was wurde es gefüttert, war das glücklich, das Huhn, etc. Du willst irgendwie alles darüber wissen. Bei Getränken ist das im Gegensatz zu... Ähm, zu essen, leider Gottes noch nicht so der Fall in der Masse, sondern in der Masse ist dort schon noch der Fall, dass du praktisch sagst, ja okay, ja gut, das ist ja jetzt die Ausnahme, dass ich dazu dieses Getränk XYZ bestelle. Ja. Und es gibt auch andere, äh, ja, es gibt zum Beispiel auch ähm, ganz verschobene Wahrnehmungen ähm, zu gewissen ähm, äh, Getränkekategorien, wie zum Beispiel Schollen. Schorlen, Schorlen ja. ist ein Kopf, bei allen Eltern, die ich kenne, und bei jedem immer so, das ist ja, das ist ja gesund. Ja, okay. das ist ja praktisch Fruchtsaft mit Wasser. Das ist ja gesund. Ja? Okay. Äh, aber keiner hat irgendwie auf dem Schirm, wie viel Zucker da eigentlich drin steckt. Und, ähm, dass viele von den Schorlen, die als ready to drink im Handel angeboten werden, ja nicht nur über den Fruchtzucker aus der Frucht, aus dem Fruchtsaftanteil okay. verfügen, sondern über zugesetzten Zucker noch okay. wahnsinnig viel, der da doch oben drauf kommt. Und dann bist du bei einer Schorle sehr, sehr, sehr gerne auch mal in so einem Bereich, den eigentlich jeder kennt. Also wo jeder weiß irgendwie, ja, okay, das sind die 1, 2, 3 Softdrinks, die man so immer als Referenz im Kopf hat, die böse sind, die haben ganz oh. viel Zucker. Na, da reden wir irgendwie dann über 10, 11, 12 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Aber so eine Schorle, die sind in den Köpfen abgespeichert, als das nicht ja was ganz Gesundes. Dass die aber trotzdem, wenn ihr da mal durch den Supermarkt lauft und einfach mal hinten drauf schaut, gerne mal 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter hat und deswegen nicht deutlich besser ist, als jetzt diese bösen Softdrinks, die man im Kopf hat, das haben halt die wenigsten auf dem Schirm. Genauso wie, wenn du dir vorstellst, dieses berühmte T Bild vom vom äh, ja, pseudogesunden Frühstückstisch mit irgendwie dem Glas äh, Nuss Orangensaft. und ein, ein Glas Orangensaft daneben. Äh, also das ist ja Körperverletzung, das Bild eigentlich. ja? Ähm, <lacht> weil der Orangensaft hat auch mehr als 10 Gramm äh, Zucker pro 100 Milliliter. Um, und, und deswegen ist da einfach wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit noch ich
0: Ja, gebe ich dir recht. Du, hat, du hattest vorher noch einen anderen Anspruch und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Wenn du diese, wenn du sagst, hey, wir haben am Anfang, um die Geschmäcker herauszufinden von eurem Produkt, sorry, ich springe da ein bisschen zurück, aber das ist etwas, mhm. was mir im Kopf geblieben ist. Ich habe mit vielen so Mixologen zusammengearbeitet, um den Geschmack ähm, zu perfektionieren. Siehst du ja. quasi euer Produkt auch in Bars? dass sozusagen angefangen wird, damit Drinks zu, ähm, zu generieren oder sagst du, boah, erstmal geht es uns ja, das ist total und... spannend. Ja?
2: Also total spannend, weil also wir haben es nicht so positioniert, okay. ähm, aber wir haben natürlich ganz viel Kundenfeedback bekommen von Leuten, die es gekauft haben und ähm, okay. Dann ist der erste Use Case der erstmal, für den wir das Produkt konzipiert hatten. Und der zweite Use Case ist dann einer, den du gerade angesprochen hast, wo dann ähm, Mocktails, Cocktails äh, oder sonstige Verfeinerungen damit vorgenommen werden. Ne? Wir haben ganz viel Feedback bekommen, ähm, wo Leute mhm. unsere Zen-Like-Blueberry zum Beispiel äh, morgens für ihren Quark äh, zum Frühstück oder so ja. genommen haben, um den ein bisschen zu verfeinern. Mhm. Das sind das ist halt total, also mhm. eigentlich eine der schönsten Sachen an dem ganzen Business, dass... Ähm, ja, durch den Dialog mit den Kunden du auf ganz neue Ideen kommst und, und, und lernst, wie das Produkt eingesetzt wird. Ja.
1: Das heißt, und ich habe erzählt, am Anfang des Podcasts, Max, als du dir einen Kaffee geholt hast, habe ich schon erzählt, ich habe den Fangtermin im Kalender gehabt und war dann in einer Bar und habe da einen, glaube ich, Wodka Kick ass Lemon getrunken, also Wodka nicht von Funk, Kick ass Lemon von Funk und kann und habe dann die dieses diese gelbe Packung und das Wort Funk gesehen und dachte mir, irgendwo kenne ich das. Und ein paar Minuten später ist mir habe ich es hab ich zusammengebracht den Termin, den wir heute haben, den Podcast und Funk. Und und da dann bin ich nochmal hin und dann meinte der Barkeeper, aber keine Ahnung, das hat irgendwie der Chef gekauft, kann ich mich nicht mehr kann ich mich nicht dran oder weiß ich nicht, warum wir das haben. Das habe ich vorher mit dem Michi schon besprochen. Witzig.
0: Ja, ja. also das ist, das ist nämlich das, das ist so ein bisschen diese Zwiespältigkeit, von der du gerade vorher gesprochen hast. Auf der einen Seite der Kundendialog, die Leute erstmal zu Kunden zu zu einem Kunden zu werden, mhm. zu einem Kunden zu bringen, ist eine, ist eine steinige Straße, weil es, wie gesagt, auf der einen Seite gibt es natürlich schon Vorreiter, die haben aber das Geschäft nicht unbedingt besser, sondern meines Erachtens eher steiniger gemacht, weil ich weiß jetzt nicht, bei welchem Preispunkt sich so das Stream aufhält, ist ja auch vollkommen egal, aber ihr seid glaube ich tendenziell ein Tick teurer, weil ihr aber auch natürlich mit durch Qualität brilliert. Ähm, so, jetzt, jetzt gibt es dieses Produkt schon, das heißt, das hat irgendwie schon so ihre Gruppe gefunden, dann gibt es so die Abneiger, also de, de, so, es gibt da nicht so viel, das ist so ein Schwarz-Weiß-Bereich, so. entweder man mag so Sirup-Geschichten, oder man mag sie nicht. <lacht> ähm, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt, euer Beweg ist es jetzt sozusagen, den Graubereich aufzubauen, so, das, von diesem Graubereich ähm, sp spreche ich gerade, und auf der anderen Seite ist, aber dies, und das ist diese Zwiespältigkeit, ähm, wenn dann schon, wenn dann irgendjemand mein Kunde geworden ist, ist, sind die Menschen so, ähm, wie soll ich sagen, die benutzen dann gerne mal, wie du es eben auch gesagt hast, mal so ein, ein, ein Getränk, um einen Joghurt aufzufreschen. Oder, ähm, oder ähm, fangen dann an, das hinter der Bar zu verwenden, weil das halt ein neues Produkt ist. Und das ist dann schon schön. Also, wenn sie mal Kunden geworden sind, hat der Anwendungsbereich keine Grenzen mehr. Bis sie mal Kunden sind, ist, glaube ich, noch ein bisschen steinig, aber ihr schafft das.
2: Absolut, und, und das, das merkst du auch, ähm, wenn du über das Thema Convenience sprichst, ne? Weil ähm, bei unserem Business praktisch kannst du da aus zwei Blickwinkel drauf gucken. Du kannst einmal sagen, okay, das ist ja mega inconvenient. Du musst ja irgendwie, du kannst nicht einfach nur eine Flasche aufdrehen und sofort lostrinken, sondern du musst erst Wasser mit Konzentrat praktisch mischen. Und deswegen ist das super inconvenient und deswegen lehnen wir das wieder ab. Die Convenience kommt dann rein, wenn du, ähm, wenn du das Produkt einmal zu Hause hast und wenn du dann merkst, so, wow, okay, ich wollte eigentlich irgendwie jetzt gerade äh, zum Kühlschrank, wollte irgendwie ein Wasser trinken, habe jetzt aber irgendwie schon super oft Wasser getrunken und wollte jetzt irgendwas mit Geschmack haben und, und dann merkst du das so, okay, ist ja eigentlich ähm, mega convenient, ich muss ja einfach nur ein bisschen was aus dem ähm, Getränkekarton in dem Fall ähm, einfach nur ausgießen in das Wasser und kann mir das personalisieren. Ich kann sagen, ich mag es jetzt ein bisschen äh, weniger intensiv oder ich mag es ein bisschen mehr intensiv haben, ähm, und, und da kannst du praktisch so eine Personalisierung auch noch mit reinbekommen, die einfach total convenient ist und ja das ist etwas zum Beispiel, was uns auch von vielen anderen ähm, Konzentraten und Sirups unterscheidet und warum wir glauben, dass das auf jeden Fall die richtige die richtige Art und Weise zu trinken, wenn man vollen Geschmack haben will für die für die Menschheit und für die Zukunft ist. Ob das gelingt, keine Ahnung, ähm, aber das ist auf jeden Fall die richtige die richtige Herangehensweise ähm, aus unserer Sicht und ja, du sparst einfach wahnsinnig viel Verpackungsmüll dadurch. Ähm, es ist tatsächlich, es gibt ja niemanden, der sagt, Getränke einkaufen macht Spaß. Ja? Sondern es ist vor allem, wenn du im vierten Stock Altbau ohne Aufzug wohnst oder so, dann macht es halt keinen Spaß. Ähm, und, und da kann so eine Lösung halt einfach total viel Sinn machen für,
0: für alle. Lorian, stopp mal ganz kurz. Stopp mal ganz kurz. Ja. So, ich muss kurz das Recording stoppen. Weil du bist rausgeflogen und deswegen hat es jetzt gerade nicht mehr aufgenommen für dich. Weg. Jetzt. Ja, ich ich habe gemerkt.
1: Sehr gut. Ähm, aber mich, ich, ich, ich verstehe das alles und das ist auch, glaube ich, voll geil, ehrlich gesagt. Und mein Wodka, kick ass Lemon hat auch mega geschmeckt. Wo hast du den aber kannst du noch? Mama, das du? weiß ich nicht mehr. Das ist das Problem. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich versuche schon die ganze Zeit. Also es war entweder. Im, äh, wir hatten ein Event im Osten draußen. In so einer Mickey Bar. Ah, ja. Ich krieg aber den, Na ich, ja, ich krieg den, ich weiß es nicht, entweder da, ich gehe ja kaum weg. Lass mir aufhören, sagen. Entweder da, oder es war am Gärtnerplatz in der Bar. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Beides mal, beide Male war ich schon ein bisschen angetrunken. Perfekt. Ähm, <lacht> ja,
2: wenn, wenn der Barbesitzer zuhört, bitte melde dich. Äh, ja, bitte melde dich.
1: Geil.
2: Kostenloser ja. Nachschub.
1: Sehr geil. Ohohoho. Aber jetzt nochmal zurück. Jetzt noch mal zurück, Michi. Was ist denn die Schwierigkeit? Ich meine, ich, in meiner Welt, wenn es einfach wäre und wenn irgendwie das kein Problem wäre, dann hätte Coca-Cola, wenn wir jetzt schon mal den Namen sagen wollen, sich schon lange überlegt, wir machen das auch. Das ist, das ist teuer. Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss, aber es ist auch nicht oder es ist im preislich oberen Segment bestimmt gerechtfertigt. Aber wir wissen alle, wenn Cola preislich oberes Segment macht, ist die Marge ja auch ein bisschen größer. Wo, wo ist das Problem? Warum glaubst du, dass das noch nicht gezündet hat? Oder ist tatsächlich noch niemand drauf gekommen? Das gibt es selten, aber es gibt es auch. Mal,
2: ja, also ich glaube, also ähm, die. Äh, also grundsätzlich jetzt mal nicht über uns reden, weil wir sind ja erst seit drei Monaten am Markt. Aber wenn ich mir ähm, grundsätzlich den Markt generell anschaue ähm, und, und mir anschaue, was für Innovationen da ähm, alles gelauncht wurden die letzten äh, letzten Jahre, dann sind da unfassbar erfolgreiche Businesses dabei ähm, in, in diesem Bereich, der nicht einfach nur heißt, Fülle Sirup in eine Plastikflasche, schippe Wasser drauf und, und das war's. Ähm, mhm. Sondern da sind wahnsinnig viele Innovationen in dem Bereich ähm, Waterdrop. Air -Up, beides irgendwie äh, Firmen, er ja, oder auch München, ja, die, äh, die die dreistellige Millionenumsätze letztes Jahr beide gemacht haben. Also ähm, das, das sind riesengroße Konzepte. Es ist ja auch ein riesengroßer Markt. Es ja? ist Getränke Getränkemarkt ja. gigantisch groß. Und wenn du es da irgendwie schaffst, äh, was oh. zu reißen, dann, dann kann das eben auch solche Umsätze erreichen, wie das zum Beispiel Waterdrone ja. er, ähm, erreicht haben. Und ja, das sind das sind alternative Getränkekonzepte für uns zum Beispiel. Ähm, wir sind halt ähm, verliebt in Geschmack. Ja? Ja. So, das heißt, wir wir wollten von Anfang an, ähm, auch wenn wir was ja selber starten, dann war für uns das klar. Das muss überragend gut schmecken. Und ähm, da ist das jetzt auch kein großes Geheimnis. Ähm, aber eine Pulverlösung kann nicht so gut schmecken wie eine Flüssiglösung. Ähm, ich glaube auch, äh, wenn ich richtig zugehört habe, hattet ihr doch auch neulich auch die äh, Gründer von Wölk bei euch, mhm. die auch mhm. über eine Gastromaschine ja. gesprochen haben, wo die genau das Gleiche gesagt haben, auch mit äh, Pulver versus ähm, ja. äh, so konzentrat was sie dort dann ausgießen. Mhm. Ähm, genau, insofern, für uns war das klar, okay, Geschmack ist King, mhm. das heißt, wir müssen in eine flüssige Lösung. Ähm, mhm. Die flüssige Lösung... Ist praktisch die, die man kennt von, von Konzentraten und von oh. Sirups, ja. aber die sind halt einfach super uncool. Und das ist das, was wir lösen müssen. Wir müssen irgendwie ja. mit, mit gutem Marketing, äh, mit, mit guten Leuten, die dahinter stehen und da helfen, das, das ähm, ja. äh, zu aktivieren und halt einfach cool zu machen, mhm. ähm, muss man irgendwie gucken, dass mehr Leute ihre Getränke selber mischen.
0: Mhm. Ähm, also wie du sagst, ja. ist eigentlich das Problem nicht diese ähm, das Produkt per se ist nicht das nicht das Problem das zu erstellen, sondern der Wunsch dahin eine Marke neu aufzubauen in dem kompletten Segment. Warum das vielleicht Coca-Cola und Co nicht machen, ist die würden sich natürlich ihren eigenen Markt ähm, kaputt machen, ähm, sind natürlich auch Big Player, was das, äh, was das angeht in, in ihrem Segment. Und in jeder Bar vertreten, ich war jetzt in Italien und äh, da brauchst du nicht fragen, ähm, ob die, die haben teilweise so ein, so ein klassisches Getränk, das man aus Italien kennt, Lemon Soda oder eine Lemonata, wie man da bestellt. Ähm, Gibt es nicht. Das ist halt eine Fanta oder eine Cola und das ist halt einfach worldwide Big Player. so. Und ähm, wie du es eben sagst, die große Problematik ist eigentlich, eine Brand aufzubauen, die so cool ist, dass man diesen Schritt von ich kaufe mir einen Sirup und mische mir das zu... Oh wie, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, so salonfähig macht, so dass man, ähm, das eben der Coolness-Faktor ist, wenn ähm, du hast am nächsten Morgen was du mit deinem Date auf <lacht> und er geht in die Küche oder sie <lacht> und mischt sich dann Orangensaft ähm, von, von euch zusammen und, ja. und die andere Person sagt dann, geil, so wie es Hafermilch eben ja. auch gemacht hat, so dass du sagst, ich hey, hast du, ähm, hast du Bock auf einen Cappuccino? Ja, mh, nee, ich trinke ich trink eigentlich Kaffee nur mit alternativer Milch oder mit Hafermilch, geil, habe ich im Kühlschrank so. Das ist auch passiert in den letzten Jahren, das ist so so breit geworden und so ein breites Geschäft geworden dementsprechend glaube ich hat das einfach was mit Marke und Aufklärungsarbeit zu tun.
2: Ja und also also ich, ohne jetzt zu tief einzusteigen ja, aber bitte die, doch, also der, steig Grund, warum, der Grund warum mhm. der große das vielleicht nicht macht oder so äh, liegt ja vor allem auch darin dass du ähm, wenn du über Jahrzehnte eine ne Marke aufgebaut hast und da rein investiert hast dass Leute diesen Geschmack oh, kennen yes. und zwar diesen einen Geschmack ja, jeder von uns weiß, wie dieses Getränk schmecken soll. Und dann gehst du ins äh, Kino und bestellst dort irgendwie mhm. äh, das gleiche Getränk und du bekommst dann einen Pappbecher aus so einer Maschine, die das immer Wasser, Sirup, Wasser, mhm. Sirup zusammen mischt und so. Dann weiß ja jeder von uns, okay, das ist jetzt nicht die 100% Experience, so wie das eigentlich schmeckt, wenn ich in eine Bar gehe und dann wird es mit einem äh, Eiswürfel und einem ähm, Slice äh, Zitrone äh, serviert ja, und ja. hast da sozusagen so den Perfect Surf. Und, und du hast halt diese Taste-Referenz, du weißt halt, wie das eigentlich schmecken soll, dann versuchst du es dir nachzumischen, kriegst es aber nicht hin, weil dein Leitungswasser noch mit einem gewissen Eigengeschmack kommt, weil die Kohlensäure du nicht genauso hinbekommst durch deinen, durch deinen Carbonator und, und dann wirst du immer enttäuscht. Also du wirst immer sozusagen so, ah, es schmeckt nur 90% Prozent so gut, wie ich eigentlich okay. weiß, dass es schmecken könnte. Und, und deswegen glauben wir halt einfach, dass der richtige Weg ist, ähm, okay. Äh, über Personalisierung ähm, zu sagen, okay, wir geben dir eine Recommendation mit, wie das eigentlich schmecken sollte, so wie wir es konzipiert haben. Das ist bei uns ein Mischverhältnis von 1 zu 7. Aber wenn du das ein bisschen intensiver oder ein bisschen weniger intensiv willst, ob du das mit Kohlensäure willst oder ohne, ist komplett dir überlassen. Und gerade zum Beispiel auch bei dem Kohlensäure-Thema sehen wir, ähm, mhm. dass die Menschen komplett unterschiedlich sind. Und zwar nicht so von wegen Zielgruppe 50 bis 55 macht das und das und 20 bis 30 das und das, sondern also komplett individuell. Können wir überhaupt gar kein Pattern bisher drüber erkennen. Hm. Ähm, zum Beispiel, was jetzt gerade Kohlensäure und Intensität betrifft.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, also vielen Dank für die Erläuterungen. Ich wäre gerne noch tiefer eingestiegen, wie das ähm, okay. wie das da, wie das bei den Großen äh, funktioniert. Da könntest du wahrscheinlich wirklich Geschichten erzählen. Wie lange warst du ähm, bei Coca-Cola? Kann man jetzt einfach mal sagen, wie lange warst du bei denen?
2: Ja, ähm, ich war zehn Jahre da ähm, und ähm, wir sind ja zu dritt. Der zweite Co-Gründer war ähm, 14 Jahre dort. Wir waren beide im Marketing. Ähm, der dritte war auch bei Coca-Cola, <lacht> zwei Jahre im E-Commerce und im digitalen. Mhm. Ähm, Genau. Also, sehr lange Zeit, auch eine sehr gute Zeit. Also, ja. ich kann auch nur Positives darüber reden.
0: Vorher ist wahrscheinlich auch eine der, eine der Companies, denen es in den letzten 20, 30 Jahren nicht, ähm, nicht oder wenig schlecht ging. Also, die wenig gemerkt haben, weil sowas wird immer wieder, wird immer mehr konsumiert. Also, so, oder wird immer konsumiert und ich glaube, weltweit. Worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte, jetzt haben wir viel über, wie habt ihr es eigentlich aufgebaut oder so indirekt, mhm. wie habt ihr es eigentlich aufgebaut. Ähm, gesprochen, aber jetzt also so was waren so die Problematiken? Jetzt interessiert mich aber eigentlich so wie kamt ihr drauf? Also ihr wart bei Coca-Cola und dann habt ihr gesagt okay, ihr okay. werdet da ja wahrscheinlich ganz coole Jobs gehabt haben, E-Commerce oder wie du es auch sagst Marketing, werdet ganz coole Jobs okay. wie äh, gehabt haben? Wie kamt ihr dann drauf zu sagen okay jetzt gründen wir? Jetzt machen wir jetzt machen wir ein bisschen was anderes?
2: Ja. Ähm Okay, also um ehrlich zu sein, <lacht> wenn okay. wir äh, wir sind vor zwei Jahren ausgestiegen und wir sind eigentlich nicht ausgestiegen, um ein Getränk zu gründen, ähm, sondern wir sind ähm, ausgestiegen, um ähm, eine eigene Unternehmung zu gründen und als wir dann uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, ähm, okay, was ist es denn, was wir gründen möchten, weil wir, wir alle drei aus Unternehmerfamilien kommen und einfach auch diesen Wunsch hatten, ähm, ja, ein eigenes Unternehmen ähm, aufzubauen, haben uns dann hingesetzt und gefragt, okay, was ist es denn? Und dann haben wir relativ schnell herausgestellt, wir sind ja jetzt auch nicht die Allerjüngsten mehr, sondern ähm, ich bin 41 und ähm, meine Co-Gründer auch 41 und 38. Okay. Ähm, wir haben halt einfach auch ähm, über die letzten ja, 15, 20 Jahre ähm, Berufsleben einfach ganz viel sehen dürfen, okay. äh, ganz viel lernen okay. dürfen und in, in, in viele Branchen in die Reinschnuppern können. Und mhm. ähm, ja, zuletzt eben die letzten zehn Jahre bei Coca-Cola war ich verantwortlich für die ähm, digitale Business-Transformation und Innovationsstrategie in Westeuropa. Und da hat sich natürlich so ein Trend auch abgezeichnet. Ne? Also das war jetzt gerade zu Corona, ist Stream durch die Decke gegangen. Ähm, also alle Wassersprudler und und, ähm, und ja Konzentrate oder, oder Lösungen noch, zum selber noch ein oder anderen zu nennen,
0: Arke gibt's noch. Es gibt noch einen aus Berlin, Mitte Berlin heißen die, damit wir nicht... Äh, ja. Ja, genau. Damit wir nicht weggeklagt werden, weil wir einen für einen Werbung machen.
2: Ja, absolut, absolut. Genau, da gibt es einige Player, ein paar, die konzentrieren sich mehr auf Hardware, ein paar andere ein bisschen mehr auf, auf Software sozusagen, auf um, Flüssigkeiten. Ähm, ja, und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, was ist eigentlich wahrscheinlich jetzt eine der wichtigsten Sachen, wenn wir gründen? Ähm, das ist wahrscheinlich in der Phase, wo wir gegründet haben, mhm. ähm, die wahnsinnig schlecht war zum Gründen. Ne? Es gab auf einmal kein Geld mehr. Ähm, und äh, dann kommen wir daher mit so einem mit so einem äh, D2C-Consumer-Modell, wo natürlich alle erst recht weggeschaut haben und gesagt haben, auf keinen Fall geben wir euch da Geld dafür. Ähm, mhm. Und ich glaube mal, der einzige Grund, warum es geklappt hat und warum warum wir ähm, über eine erste Finanzierungsrunde Geld einsammeln konnten, war wahrscheinlich einfach die Expertise in diesem Bereich beim größten Hersteller der Welt für mehr als zehn Jahre jeder von uns. Und ähm, ja, das 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 würde ich auch behaupten so ähm, von all den Challenges, die wir jetzt die letzten zwei Jahre mittlerweile überwinden mussten. Ähm, das Netzwerk und, und die Expertise, okay. die du in dem Bereich dann aufgebaut hast, das, das ja hat eigentlich alles immer bisher rausgerissen, hat eigentlich immer extrem geholfen.
0: Spannend, weil als, als du jetzt gesagt hast, ihr seid vor drei Monaten gestartet, habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, ja okay, aber wann kam es denn eigentlich zu der Idee? Weil das ist ja meistens, das mhm. ist ja, wie, also für mich interessant gewesen eigentlich nur, wie viel Zeit ist zwischen Idee, Gründung, und Release äh, passiert. Kannst du mir das so ein bisschen, so die Meilensteine der letzten zwei Jahre, ähm, dann runterbrechen?
2: Ja. Ähm, also ich glaube, Idee und sozusagen Findungsphase, was wir was wir gründen wollen, ähm, das hat relativ lang gedauert. Ähm, da gab es auch äh, sehr viele krasse Pivots, ähm, die äh, ja alle praktisch in, oh Gott, 2020 noch stattgefunden haben und Anfang 2021.
0: Aber es war schon immer ihr ähm, drei. Äh,
2: 2021, 2021, 2022 genau. Aber es waren war immer wir drei ja. und dann haben wir ähm, letztes Jahr im Mai haben wir die Firma offiziell gegründet und ein Jahr später im Juli, also 14 Monate später, ähm, das, den ersten Fang verkauft.
0: Geil. Ja. Und wann gab es das erste Produkt? Also wo du ja gesagt hättest, okay, das ist es jetzt?
2: Ähm, das erste Produkt, äh, das erste Produkt, also wir haben insgesamt bestimmt fünf, sechs Entwicklungsstufen vom, vom Produkt okay. mitgemacht, also Iterationsstufen in der, in der Rezeptur. Ja. Äh, wir sind Teil von einem ähm, super coolen ähm, oh. ähm, ja, Incubator, der heißt ähm, Kitchen Town in Berlin ähm, für okay. Food und Drink Tech Konzepte. Und ähm, ja, das war auch super cool, mit denen haben wir das zusammen entwickelt äh, und haben dadurch halt zum Beispiel auch Zugriff ähm, zu sogenannten Taste und Tests, wo die einfach für alle Startups, die bei denen mit drin sind, ähm, äh, im regelmäßigen Abstand, ich glaube von zwei bis drei Monaten, immer wieder Taste und Tests durchführen. Das heißt, die laden 150 Leute ein, ähm, alle Startups, die neue Produkte ähm, austesten wollen, können dort ausstellen zum Probieren und ähm, und das Feedback wird alles ähm, strukturiert gesammelt über Fragebögen etc. Und ähm, ja, so kannst du praktisch deine Produktentwicklung äh, wirklich durchtesten und bekommst ja. im Abstand von ja kurz im Abstand von zwei drei Monaten immer wieder Feedback von der relevanten Masse.
0: Wie war das damals? Ähm, Hatte dir quasi als ihr ähm, ja. du hast es ja schon erzählt, das ist eine Frage von Florian auch gleich ähm, noch. Aber du hast gesagt, ihr habt Geld eingesammelt. Ähm, ähm, kannst, du, kannst du ungefähr sagen, wie viel? Damals? Also musste ich genau sagen. immer.
2: <lacht> ja doch, also ähm, das Ganze, das, der, der ganze Spaß war sehr teuer. Ähm, <lacht> die Getränke zu, zu produzieren und ähm, ja, erstmal zu entwickeln und dann zu produzieren auch, da ist es ja immer wieder erstaunlich, wenn man über ähm, Mindestabfüllmengen spricht und so. Das ist zum Beispiel bei dem Tetra, ist einfach mal die allerkleinste Mindestabfüllmenge, die es gibt. Irgendwie für uns ist 125.000 Stück. Mhm. Ähm, und jetzt kannst du selber, äh, wenn du ein bisschen nachrechnest, was 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 da drin sein müsste, so ein Produkt, äh, Zutaten, wie viel Wert das ist, bist du halt gleich bei einem Bereich, wo du mehrere hunderttausend Euro allein dafür brauchst. Also das heißt, wir haben ähm, äh, wir haben einen, einen kleinen äh, siebenstelligen Betrag in der ersten Runde eingesammelt. Da.
0: Sehr stark, krass. Sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Wie viele Geschmäcker habt ihr?
2: Mhm. Ähm, in Theorie sechs, ähm, aber nur fünf produziert, weil ähm, das Ganze natürlich auch extrem abhängig ist, immer vom Weltmarktpreis der einzelnen Zutaten. Ähm, und wir haben eine, äh, wir haben eine Zutat, äh, eine Frucht, die wir wahnsinnig gerne produzieren würden. Ähm, das ist äh, Passion Fruit, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Wir, Geil. Es ist einfach, wenn wir, unserem, wenn wir unserem Produktkonzept treu bleiben wollen, das heißt wirklich den, den höchstmöglichen Saftanteil, den es gibt, und zwar ähm, ja, dann, dann, also weil viele ja auch tatsächlich irgendwie vorne irgendwas draufschreiben und am Schluss ist dann irgendwie ein Prozent von dem Saft drin und der Rest sind irgendwelche Rumen, die dann vielleicht danach schmecken oder so. Um, und wenn wir da unserem Konzept treu bleiben wollen, dann müssen wir halt wahnsinnig viel Passion Fruit reinpacken und die ist einfach gigantisch teuer. Deswegen hoffen wir, dass der Preis da irgendwann mal wieder fällt, damit wir das releasen können, weil das schmeckt
0: das echt schön gut. Ja, das, das, das ist etwas, was ich sagen mhm. wollte. Ich habe die Packung aufgemacht, meine Frau hat es angeschaut und hat dann gesagt, hat die Farben gesehen und hat gesagt, da ist eins ganz sicher Passionswohl, also Maracuja. Ich bin absoluter, weil du vorher, vorher von Schorle gesprochen hast, bin absoluter Maracuja-Schorle-Ultra, würde ich mal sagen. Ich so, boah, das wäre ja das wäre ja geil. Schön, dass du das jetzt sagst, weil das ist ähm, das ist auf jeden Fall etwas so ein Passion-Punch oder wie Passion-Push, wie man das dann auch immer nennen möchte dann bei euch. <lacht> ähm, yeah. Fände ich geil, wenn das irgendwann mal absolut. kommt. Ähm, spannend, dass das natürlich auch abhängig, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, dass es natürlich abhängig ist davon, wie viel kostet eine Frucht auf dem Weltmarkt. Ja. Wo, wo liegt man da so preislich? Also, ähm, kannst du auch mal sagen, so mit welchem Produkt wird, ähm, ist, das ist euer so Margengenie, wo ihr sagt, okay, das ist etwas, da, da, das berechnet andere, beispielsweise Blueberry oder so, dass du sagst, Blueberry kostet im Kilo, ist immer einfach das günstigste und das hilft immer, ein anderes Produkt noch zu produzieren oder gibt es da äh, Erkenntnisse?
2: Ja, also, es, ist, es, es variiert einfach ganz krass. Ne? Also, ähm, die aktuell, in dieser Sekunde, weil wir gerade eine zweite Produktion ähm, beauftragen, sind Zitrusfrüchte durch die Decke gegangen. Also negativ jetzt. Ähm, äh, das, ist, das ist eigentlich was, was du jetzt so auch nicht vorher, vorhersehen hättest können, aber ähm, ja, deswegen äh, die sind durch die Decke gegangen. Ähm, das ist ja die Hälfte eurer Produktpalette, oder? Nichts,
0: das, ist die Hälfte eure Produkt, das ist die Hälfte eurer Produktpalette. Das ist ja, ja Grapefruit, ja, genau, also. äh, Orange, oder? Und Lemon.
2: Ja, also es setzt uns schon vor eine gewisse Challenge, aber ähm, ja, äh, kriegen wir schon irgendwie gebacken und ansonsten sind zwischen den einzelnen Varianten jetzt nicht so die Riesenunterschiede. Ja? Also das, okay. das passt schon. Aber ich glaube, vielleicht nochmal zum Verständnis: so wir haben fünf Geschmacksrichtungen, und in diesen fünf Geschmacksrichtungen sind 40 verschiedene Zutaten drin. Ja, also, das heißt, äh, keine Ahnung, in, in der Mandarine oder so ist nicht einfach nur Mandarinsaftkonzentrat und, und Wasser und fertig, sondern da ist, äh, das ist, die, die, diese Mixologen haben das aufgebaut wie von so einem Wein, so einem Bouquet. Das heißt, da, ähm, bei der Mandarine hast du, ähm, Mandarinschalenaromen mit drin, äh, die dafür sorgen, dass das halt wirklich so schmeckt, als würdest du eine Mandarine reinbeißen, hoffentlich ohne Schale, aber trotzdem, dass du das einfach, äh, ja, dass das original schmeckt. Oder in der Mango sind drei verschiedene Mangos mit drin. Wir haben ja immer die, das Pairing von einer Frucht, die wir versucht haben, bestmöglich umzusetzen, mit einem Botanical. Das heißt, bei der Mango ist es zum Beispiel Ingwer. Ähm, und bei der Mandarine ist es Sanddorn Und ja, also es sind sehr komplexer Geschmack, den du auch tatsächlich, wenn du jetzt, ähm, wir haben vorher über Restaurants und Bars mhm. gesprochen, äh, wenn wir gerade mit denen sprechen, dann ist es so, du kannst dieses Getränk, indem du es einfach nur mit Wasser ähm, mhm. mischt, kannst du als perfekten ähm, Non-Alkoholic Drink und ähm, ähm, ja Erf Erfrischungsgetränk im Sommer verkaufen, weil es eben nach mehr schmeckt als einfach nur Mango-Püree mit Wasser gemischt oder so. Oh, nee.
0: <lacht> tatsächlich sehe ich das auch no. für um, tatsächlich sehe ich das auch für Hotelzimmer. Also ich meine gerade in, im deutschen Bereich, also jetzt mal so frei rausgesprochen, du hast eine Minibar, du machst die Minibar auf, du hast halt zig andere im, im Schmecker, also äh, Player da drin irgendwie, und dann hast du Hast du ja, könnte, könnte man euren, euer Produkt da auch einstellen? Ja. Warum sage ich das? Ähm, Hotelaufenthalte beschränken sich ja meistens auf eine gewisse Zeit. Das heißt, du öffnest es und dann habt ihr eine, eine gewisse Haltbarkeit. Ich weiß nicht, wie lange, in, in, in wie vielen Tagen man das da auf, aufbrechen, brauchen muss. Aber ich glaube. Ja, das ein wird,
2: bis zwei Wochen.
0: Ein bis zwei Wochen. Okay, ja. aber das wäre, ja, das wäre ja etwas, wo ja. ich sagen würde: okay. Habe ich jetzt so ein Short-Stay, dann dann das steht ja quasi in, in einer Minibar von einem Hotel, könnte man Wasser damit auffrischen, dass ich mir ja aus der Leitung hole, ähm, wäre ja eigentlich ganz geil. Plus, ich sehe das schon auch in Restaurants und, und, und Bars, also gerade weil du eben diesen Anspruch hast, sozusagen nicht nur eine Komponente da drin zu füttern, sondern das einmal mit einem Botanical zu mischen, das klingt ja schon sehr... Nicht nur durchdacht, ja. sondern sehr auf okay. auf sehr vielen Ebenen auf einer hohen Qualität, auf eine hohe Qualität angelegt ähm, und deswegen eben nicht nur für den D2C, also für den Endkunden, sondern eben auch für den für Businesses, okay. Firmen, die das kaufen. Das
2: um ehrlich zu sein, das ist eine der Sachen, die jetzt gerade am meisten Spaß macht. Einfach rauszufinden, mit Leuten zu reden und zu gucken, wo mhm. kann das denn vielleicht auch irgendwo mehr mhm. Sinn machen, als wir bisher eigentlich dachten. Ähm, wir haben zum Beispiel mhm. es nicht auf dem Schirm gehabt, aber ähm, uns haben äh, Leute angerufen, die im Vertrieb sind für Fitnessstudios. Und ja. ähm, in Fitnessstudios ist es so, dass du auf der einen Seite natürlich immer ja, häufig kostenlos Wasser bekommst in deine nachfüllbare Flasche. Aber anscheinend Sirups dort sehr viel eingesetzt werden auch und teilweise sogar auch kostenlos für, ähm, für Kunden. Und die haben uns proaktiv angesprochen und gesagt, hey, da gibt es leider kein Produkt auf dem Markt, was irgendwie...
0: Richtig geil ähm, ist.
2: ...wirklich von Inhaltsstoffen wirklich richtig gut ist und auch noch dazu gut schmeckt. Und äh, deswegen würden wir für euch gerne den Vertrieb übernehmen. Oder in äh, Bars... Ähm, mhm. Ist es ist ja so, dass du grundsätzlich auch immer das Problem hast mit dem Stauraum. Also wo packst du die ganzen Kisten mit den ganzen Flaschen hin, auf ja. der einen Seite? Das ist so das erste Problem, aber noch viel größer ist das Problem ja. des Kühlraums. Also du hast ja nicht unlimited äh, äh, Kühlschränke äh, irgendwie da und wenn du da so eine Flasche, eine Glasflasche mit einem Softdrink reinstellst, dann braucht die ja auch eine gewisse Zeit, bis die ja. runtergekühlt ja. ist, dass das für einen Konsumenten Sinn macht. Witzig. Wenn ich du da allerdings... Äh, ja sei es jetzt, keine Ahnung, von den Stadtwerken München oder von Brita oder von wem auch immer irgendwie eine Filteranlage drin hast, worüber du ähm, kaltes Wasser mit oder ohne Sprudel direkt zapfen kannst praktisch. Ähm, unser Getränk brauchst du nicht kühlen und dann, dann sparst du dir einfach wahnsinnig viel äh, an dem Stauraum. Ja.
0: Also was, was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, ist, ich werde auf jeden Fall so ein, zwei Intros machen, weil unsere Firma, also Rocker Brocker, ähm, ähm mhm hat ein sehr breites Netz in die Gastronomie. Ähm, da werde ich das äh, werde ich das auf jeden Fall reinscheren, weil das ist natürlich Mega. schon geil. Was aber auf der anderen Seite interessant ist, auf der ähm, das klingt jetzt poscher als es ist. Ich, hab, ähm, ich äh, spreche von der Sansibar auf, auf Sylt. Ja, Ich war da nicht, nicht als Gast, ich habe da gearbeitet. Aber dort ähm, hat er eben auch gesagt, hey, wie wir unsere Kühlschränke konzipieren, ist nach Stapelbarkeit der Drinks. Das heißt, ähm, ein Fremdprodukt, wie ähm, Freunde von, von, von mir, die waren hier auch schon im Podcast, Cocktail heißen die, die machen Premixed Drinks. So eigentlich super geil, weil du könntest du könntest da so viel Drinks verkaufen und schicken, einfach nur, du brauchst kein fähiges Barpersonal mehr, weil der Drink, der da rauskommt, ähm, ist eigentlich schon perfekt gemischt. So. Aber da hat er gesagt, kann er nicht nehmen, weil er die nicht stapeln kann. Er kriegt die in seine Kühlfächer in, unterhalb der Bar, aber auch im Kühlhaus kriegt er den nicht rein. Das nimmt einfach zu viel Platz weg. Und deswegen konnte er den nicht nehmen. Und das ist schon interessant, wie da die Gastronomie halt auch tickt, dass man halt sagt, okay, ähm, Platz, ähm, der Quadratmeterpreis in München ist unfassbar teuer, auch für, für Gewerbe. Und umso mehr Platz du brauchst für Stauraum, desto mehr Fläche nimmst du dir ja eigentlich für Marge oder Gewinn. Ähm, und wäre äh, ja, ist natürlich auch ein guter Ansatz sowas ähm, sowas mal zu durchdenken ich werde Intros machen ähm, äh, wir bleiben ja eh danach im Kontakt ähm, ich ratter cool. jetzt noch ganz kurz meine meine wer wie was Fragen runter weil wir sind äh, wir neigen uns dem Ende des Podcasts oh. schon zu also es ist ähm, mhm. ich habe das in dem LinkedIn Post letztens geschrieben ähm, time flies by fast when you are having Fun ich weiß nicht ob es richtiges Englisch ist ist ja auch egal also die Zeit vergeht schnell wenn man Spaß hat und ultra spannendes Startup ähm, das ihr da aufgebaut habt in den in den letzten zwei Jahren und ähm, Glückwunsch schon mal, dass ihr mhm. euch getraut habt, in diesen Zeiten ähm, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, ist ja auch ein bisschen trendy, sage ich jetzt mal. Ein Elias Mbarek und ein Kevin Trapp und so, die bringen Produkte auf den Markt. Ihr macht das quasi ohne Star im Hintergrund. <lacht> ihr seid die Stars und eure, äh, 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 eure äh, Konsumenten sind die Stars, deswegen äh, schon mal ja, ab genau. hierfür. Ähm, die Werbi Was fragen eigentlich ziemlich easy. Ähm, wie viele Leute seid ihr aktuell in der Firma?
2: Um, zehn. Wir sind drei Gründer, drei Festangestellte und äh, vier Praktikanten mhm. und ein Studenten.
0: Dann ähm, äh, hast du das ja mit den Gründern schon erzählt, dann würde ich jetzt hier eine andere Frage reinschmeißen, die sich in dem Wer wie was. Wo produzierten ihr euer, euer Produkt? Wo kommt es her?
2: Äh, in Deutschland. Ähm, also in Deutschland, in Hessen, ähm, im schönen Ort Schlüchtern.
0: <lacht> wer kennt es nicht? Ja, ja, ist, wer kennt's nicht? Ähm, Sehenswürdigkeiten auch da einige. Ähm, Genau. Ähm, äh, dann, ähm, was ist so ähm, für euer erstes Jahr an Umsatz geplant? Also, wo sagst du, da sind so eure Umsatzziele jetzt fürs erste Jahr gesteckt?
2: Ähm, also, erstes Jahr ist ja sozusagen Gesamtjahr dann vom 1. Juli Korrekt. 2023 bis ja. 2024. Ähm, da ist unsere Hoffnung, dass wir. Ähm, unser Umsatzziel, was siebenstellig ist, also niedrig siebenstellig natürlich, aber dass wir das ähm, erreichen mhm. und ähm, das sieht momentan auch ganz gut aus, weil wir ab äh, 1. Januar auch nicht mehr nur noch online oder in vereinzelten Bars mhm. im Münchner Osten ähm, behältlich <lacht> sind, sondern tatsächlich auch im, im Handel.
0: Ach, sehr gut. Kannst du schon oh, sagen, ja. wer, wo, wo man mich da findet? Äh, das kann
2: ich noch nicht sagen, aber ich kann sagen, dass es auf jeden Fall deutschlandweit ist. Also Geil. in, einer, mhm. in einer in der hohen, ja, vierstelligen Anzahl an Outlets.
0: Okay, also das wird dann wahrscheinlich irgendwie so Edeka oder Rewe sein, weil da findet sich ja. euer Produkt ähm, auf jeden Fall wieder von der Preisspanne her. Es wird wahrscheinlich keiner der Discounter sein, aber anyway, ich möchte da auch nicht zu viel weg äh, davon, davon weggreifen. Äh, ich habe gefragt, äh, wann, haben wir vorher schon herausgefiltert, wo ihr herstellt. Ja. Ähm, genau, ihr seid aktuell noch komplett E-Commerce, oder? Ähm, ähm, Gab es dann Grund, dass ihr ja, nicht ja, von Anfang ja, an angegriffen habt? Ähm, oder habt ihr... Hat der ja, also gesagt
2: am, am Freitag haben wir, haben wir tatsächlich gerade ähm, noch mal äh, eine neue Salesperson eingestellt, eine Salesmitarbeiterin, ähm, äh, weil das einfach äh, auf der einen Seite, ja, es oh. macht einfach wahnsinnig Spaß rauszufinden, wo dein Produkt vielleicht irgendwo ein Problem lösen kann oder gut ankommt, woran du noch gar nicht gedacht hattest. Ja. Und ich finde oh. immer so, einer der größten Challenges jetzt in dieser äh, Startup-Phase ist, ist praktisch ähm, oh. Fokussierung. <lacht> Was, also, es gibt Milliarden von Möglichkeiten. Äh, jeden Tag, wenn du auffasst, hast du irgendwie neue Ideen und, und siehst da wieder eine Opportunity und jedes Mal, wenn du mit jemandem sprichst, hat der auch wieder eine Opportunity. Und ähm, ja, das macht ähm, unfassbar Spaß. Ähm, musst aber halt schauen, dass das dann auch irgendwie umsetzt und dass du irgendwie da hinterher bist. Und deswegen, jetzt haben wir uns mal äh, geleistet, sozusagen eine ähm, konkrete, einen konkreten Headcount nur dafür einzusetzen und einzustellen, ähm, wirklich rauszufinden, welche Channels, könnten denn sonst noch irgendwie spannend für uns sein. Hotels, Bars, Offices, äh, Restaurants, Messen, Caterings etc. Und das alles wirklich mit konkreten Piloten ähm, mhm. ja, zu bespielen.
0: Der Bereich ist ja auch unermesslich. Also da gibt es ja so, 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 so viele, die, ähm, jetzt seid ihr ja quasi erstmal bei C angekommen, also dem, 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 dem direkten Konsumer, ja jetzt gibt es, wie du es ja eben schon sagst, die Fokussierung ist halt wichtig, ja. ähm, ist halt auch immer ein, ein komplett anderer Markt. Also in, eine Firma anzugreifen, braucht eine ganz andere Salesperson, als eine, ein Catering anzugreifen, in Anführungsstrichen braucht wieder eine ganz andere Person als ähm, irgendjemand anders. Also das ist, das ist schon echt spannend, um jetzt ähm, gar nicht mal mehr so, so viel zu fragen, ähm, mehr jetzt noch tatsächlich in die Richtung von ähm, Florians Fragenblock zu äh, schießen, würde ich jetzt auch sagen, ähm, ba baue ich mal kurz eine, eine Überleitung zu Florian. Eine Brücke. Eine Brücke, okay. baue ich jetzt mal eine Brücke, weil Florian macht das, ähm, das, was du ihm gesagt hast, Fokussierung ist das Wichtigste. Das ist auch etwas, was der Florian immer sagt und sowas braucht man auch immer für ein gutes Pitch-Deck, <lacht> dass man so fokussiert wie möglich ist. Ja. Ähm, Florian, hast du noch Fragen?
1: Ja, ich habe noch einige Fragen, noch einige. Erstens, klingt es so wie wenn ihr natürlich Michi schon, aber Max, du klingst auch schon wie wenn du ein Heavy Funk User wärst. Ist es so? Hm, heavy würde ich nicht sagen. Ich habe mich ich habe mich durch
0: alle okay. ich habe mich durch alle ähm, Geschmäcker durchprobiert, ja.
1: Okay, okay, Da muss ich auch mal ähm, mir einen, ich habe schon geguckt gerade, ähm, es gibt, äh, wie heißt das, äh, der Testpaket, 5 oder so? Du kriegst ja. eine Packung von mir.
2: Wenn, gut, wir uns das nächste
1: mal wieder, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann kriegst
0: du eine, <lacht> kriegst du eine Packung von mir.
1: Mega, mega, danke. Ich, weißt ja, Michi, ich weiß ja, ich bin Schwabe, ich muss sparen. <lacht> Nur,
2: äh, ihr könnt sehr gerne äh, beide noch eine von mir haben und ähm, ich glaube zum Beispiel gerade bei beiden im Office wird es natürlich fantastisch Sinn machen, ja?
1: Wird fantastisch Sinn machen. Ich ja. finde das auch. So gut, dass wir das auch etabliert hätten. Ähm, <lacht> dann schick mal eins ins Office. Dann schick mal eins ins Office und wenn die Community es gut findet, dann sind wir on. Haupt.
2: So versprochen. Ich super gerne. Gut.
1: Ja. Ähm, und dann genau, das war meine erste Frage. Dann hast du über Pivot gesprochen. Ja. Ähm, was war das Erste, was ihr abschießen musstet? Wo, warum? Was
0: war das Produkt damals? Geile Frage. Das, das, das klang nämlich ja. vorher so, ähm, Michi, als hättet ihr da schon die ein oder andere Idee gehabt, die auch schon ausgereift war. Geil. Geil, dass du die Frage ja. nochmal aufgreifst.
2: Ähm, ja, das, das war auch ein bisschen krass, also zumindest mal für uns, <lacht> emotional, weil wir irgendwie sehr lange auf einem Konzept gearbeitet hatten ja. und da ging es darum, ähm, dass wir ähm, nicht Softdrinks generell als breiter Markt, sondern wirklich ja. in der Nische von Sport Performance steigernde ähm, ähm, ja, Getränke machen wollten. Und das Und Ganze aber schon immer mit der Maxime praktisch, ähm, es muss zum Selbermischen sein. Ja, also wir, wir wollen einfach Hä? unseren Teil dazu beitragen, dass einfach weniger Verpackungsmüll ja. durch Getränke ja. produziert wird. Und deswegen war das für uns damals auch schon klar, okay, Konzentrat, ähm, und dann haben wir uns super lange damit beschäftigt und hatten auch schon Formeln entwickelt und alles so und dran. Ähm, dann ging es so langsam darum, okay, das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden. Und dann haben wir mit ein paar VCs gesprochen und ähm, ja, dann relativ schnell äh, die lernen dürfen, wie wichtig ein Total Addressable Market ist. Ähm, mhm. Und ja, haben dann praktisch auf... Ja, Beratung auch schon mit einem ähm, supercoolen VC, ähm, der zwar am Schluss nicht investiert hat, aber wahnsinnig stark war auch schon in der Beratung äh, für uns. Ähm, und ja, haben uns dann entschieden, diesen Pivot zu machen und zu sagen: Nee, die Opportunity ist viel größer, eigentlich, wenn wir sagen, funktionale Getränke im Massenmarkt, ja. im, im Softdrink-Bereich. Ja, ja. Und Aber da sozusagen loszulassen und so, wenn du an so einem Ding irgendwie sechs Monate gearbeitet hast und dann irgendwie zu so sagen, so, boah, wollen wir das jetzt wirklich tun? Äh, ja, okay, gut, Augen zu und durch, wir müssen jetzt irgendwie äh, ja. alle, alle Unterlagen in eine Schublade absperren, Schlüssel wegwerfen und weitermachen.
1: Die Diskussionen darf ich leider oft führen, wenn hier Startups wirklich, Ich ist auch immer eins von meinen Themen, du darfst oder Du kannst, musst loslassen können, weil sonst ver verrennst du dich. Überleg mal, ich hätte das jetzt durchgesturrt, wie, ja. wie, wie anstrengend das wäre. Und,
2: ja. ja, und das ist wahrscheinlich auch einer der großen Unterschiede zum, zum Corporate, so ähm, weil da durfte ich in meinen, äh, weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, <lacht> Erfahrung da jetzt schon irgendwie äh, genügend Pro Projekte sehen, die halt einfach durchgezogen wurden. Ja. obwohl es glasklar war, dass sie keinen Sinn machen, nur ja. weil der Marketingdirektor das halt so haben wollte oder oder du selber das so haben wolltest ja. ja. und ähm, ja, das kannst du ja. halt
1: nicht machen. Interessant, man kennt ja auch kaum so Produkte, gell? also ich glaube Gatorade war am Anfang von der Florida, University of Florida für das äh, Football-Team so ein Getränk, wo es wirklich darum ging rein Sport, aber das ist ja dann auch in den Massenmarkt rüber und ist jetzt eher auch bestimmt stark gezuckert und so und nicht mehr in dem ganz harten Sportbereich unterwegs, aber sonst kennt man auch nichts, oder? Ich, mir fällt jetzt auch nichts ein in den Ja, du kennst es halt für einen Profisport, ne? Also
2: für einen Profisport, ähm, dort, dort gibt es viele, ähm, aber da, das vermischt sich dann ja auch schnell Nahrungsergänzungsmittel mit, ja. wie ist es jetzt Essen, ist es Food oder ist es Drink äh, oder ist es ja, flüssiges ja, ja. Food, etc. Ja. Ähm, wir haben halt für uns so ein bisschen gesagt, okay, Schau mal, wenn du heute irgendwie Soccer Five spielst oder wenn du zum Tennis gehst ja, oder was auch immer so im breiten Sport, was trinken die Leute dann? Und ähm, das ist halt ähm, in großen Teilen halt nicht wirklich gesunde Sachen, die sie da trinken. Ähm, lass,
0: lass uns da mal lass uns da mal weniger auf die eingehen, die sowieso. Also ich glaube im Sportbereich ist die ist 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 ist, ist der, der gesunde Lebensstil eher angekommen, ja. alleine schon, weil du Sport machst. Lass uns mal bei den Sportarten ja. reingehen, die sich nicht gesund ernähren und die immer Probleme haben, aber trotzdem als Sportarten gelten und zwar der ganze E-Gaming-Bereich. Wie ja. ähm, und die sind leben ja von gezuckertem Zeug, ja? ja und da ist es ja sehr schlecht und ich glaube und das E-Gaming wird immer größer und ist ein riesiger Markt und es da steckt so viel Kohle dahinter und da mal als Produkt reinzugehen und zu sagen hey wir sind eine gesunde Alternative ähm, ja. zu dem Scheiß den ihr euch sonst vielleicht in die in die Blutbahnen schießt. Ah, da <lacht> ähm, <ja. lacht> muss ich ein Explicit reinbauen bei uns als äh, Ding. Und da gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Startups, die da, die da ja durchgreifen oder durchgreifen wollten. Ähm, ähm, hier aus München irgendwie Y-Food, ähm, wobei wir über die nicht, ähm, nicht mehr sprechen wollen, weil ich glaube, dass die von... Nestle, einen Teil an Nestle verkauft haben, aber anyway, ähm, da gibt es ja noch AG1, ja, die es ja auch irgendwie noch, die da so Pulver herstellen und auch irgendwie so Getränke, na, nicht Nahrungsergänzung, aber halt so vitaminergänzend ähm, sind, also da gibt es ja schon den einen oder anderen Player, nur das Sirup habe ich so in der Form noch nie gesehen und ich glaube, der E-Gaming-Bereich wäre da ein großer, neben dem eigentlichen Sportbereich, wäre der E-Gaming-Bereich wahrscheinlich auch ein großes, ein großes Ziel.
2: Ähm, Total. Also es ist ein Riesenbereich, da gibt es ähm, wirklich tolle und, und, und auch erfolgreiche Startups. Ähm, ich glaube, da ist vor allem sowas wie ähm, Just Legends und äh, Holy Energy und so sind da irgendwie sehr groß. Ähm, das sind dann Pulver. Ähm, in den Pulvern steckt aber ähm, Süßstoff mit drin. Ähm, und das ist vielleicht auch nochmal, ohne über die anderen zu sprechen, sondern eigentlich eher über uns zu sprechen, ähm, das ist was, wo wir sehr stolz drauf sind und was auch der, der, der Kern-USP äh, von unserem Produkt ist. Wir sind gering im Zucker und haben keine künstlichen Süßstoffe. Und das findest du so am Markt einfach nicht. Es wenn du, wenn du heute in, egal wo, in Rewe, Edeka, sonst wo gehst und, ähm, okay. ein paar Minuten zu viel Zeit hast, dann dreh einfach mal wirklich jede Flasche um und schau auf die Nährwertangaben. Und du findest nur zwei Konzepte. Es ist entweder wahnsinnig hoch im Zucker und dafür keine Süßstoffe oder wahnsinnig hoch in den Süßstoffen und dafür keinen Zucker. Das sind die beiden Konzepte, die es gibt. Jetzt ist, ähm, in den Vollzuckervarianten der Zucker ein bisschen ja. reduziert worden über Zeit. Das heißt, jetzt sehen wir da auch so Hybride, ähm, wo auch ähm, mit Süßstoffen ausgewechselt wurde. Ähm, aber es ist trotzdem, wir, wir gehen halt hin und sagen, ähm, nee, das, also Süßstoffe kommen bei uns nicht ins Getränk. Ja. Ähm, das hat da drin nichts zu suchen. Ähm, die WHO hat Aspartam im Juli auf die Liste der potenziell krebserregenden Mittel gesetzt, das steckt in fast allen sirup im Getränkebereich äh, mit drin und deswegen das ist etwas, was wir nicht machen wollen ähm, und äh, Zucker ähm, im geringen Maße, wenn er nur aus der Frucht kommt und eben nicht hinzugefügt wurde noch, ähm, das ist für uns vertretbar und so kommen wir halt auf einen, einen einmaligen Geschmack, der voll ist, aber eben nicht äh, nochmal extra gesüßt wurde. Und damit kommen wir auf ein Zuckerlevel von einem Viertel von egal welchem Saft oder Schorle oder oder Limonade oder sonstiges. Mhm.
0: Und zwar die Fruktose. Sehr schön. Äh, quasi. Ja. Und nicht das, und zwar die Fruktose, also der Fruchtzucker und nicht der der genau. äh, zugesetzter Zucker. Okay. Ähm, ja. Also, ähm, Max, ich, Michi. Ich bin, genau, ich wollte gerade äh, einleiten, du musst es gar nicht tun. Ich, ich, ich tue es äh, für dich. Michi, vielen ja. Dank, dass du da warst. Ähm, ja. Spannende Stunde ähm, mit dir zusammen gehabt. Echt. Äh, Super. Sehr Spaß, cool. Ich, ähm, ich würde dich hier an dieser Stelle jetzt super gerne nochmal einladen, in einem Jahr nochmal über ähm, euer Startup zu sprechen, ähm, wie es sich entwickelt hat. Ähm, gerne auch so ein, zwei Meilensteine mitzugestalten, zusammen mit dem Florian, wenn das in die Vira bringt oder wir, wenn wir es in irgendwelche Bars bringen. Ähm, ich würde dich zusätzlich gerne auch noch ja. in unseren Shortcast einladen, wo wir vielleicht mal so ein bisschen über Getränketechnik ähm, da auch ja. sprechen. Wie kommt, wie, wie kommt man denn da eigentlich drauf und geht das denn eigentlich und ist das auch so rentabel, das, das was ihr macht? Ähm, würde mich auch sehr interessieren, das ist so ein 20-Minuten-Format, das wir aufgebaut haben. Ansonsten an dieser Stelle ähm, möchte ich mich nur bedanken für deine Zeit ähm, und möchte ähm, euch ähm, sehr viel Erfolg wünschen. Also es ist sehr, ähm, für das, dass ihr so frisch seid, klingt das alles sehr fundiert und auch, ähm, ich bin ja ein Design-Liebhaber. Es sieht auch noch richtig gut aus. <lacht>
2: Super, tausend Dank. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung Und ähm, wie gesagt, heute haben wir sehr stark darüber gesprochen, irgendwie, wo die Reise hingehen soll. Ähm, würde mich super freuen, irgendwie in einem Jahr nochmal wiederkommen zu können und dann hoffentlich mehr darüber auch zu erzählen, wie die Reise so war im ersten mhm. Jahr, wenn es uns dann, ja, wenn hoffentlich mehr Leute noch ähm, sich Getränke selber möchten. Ja. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja. Geil. Vielen Dank dir. Vielen Dank,
2: Florian.
1: Dass All der Weg in euren Getränken ist.
2: Ach. Sehr gerne. <lacht> Außer
1: okay. Frucht. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of with Flo and Max,
1: powered by
0: Imagine.